0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique vendredi 4 juin, 7h30. 6h30,
1: 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: C'est un plaisir d'être avec vous jusqu'à 9h. Le journal vous est présenté par Charles Bonner
2: et à la une ce matin. Charles, cette question, comment lutter contre les déserts médicaux C'est un problème récurrent, notamment dans les zones rurales ces dernières années. Les centres de santé étaient présentés comme la solution miracle. Mais à Montluçon, dans l'Allier, le centre créé l'année dernière ferme ses portes. Les recrutements sont impossibles, les médecins pas remplacés et des milliers de patients se retrouvent sans généraliste à la fin du mois.
1: c'est le cas de Rose, par exemple, 80 ans, elle est catastrophée. Pour trouver un nouveau médecin, elle a contacté pas moins de 27 généralistes, mais c'est toujours la même réponse.
0: Ils sont complets, ils ne veulent plus nous prendre. Il n'y a pas que mon luçon
1: J'ai fait un périmètre de 30 km hein. Comment je fais Où je vais On ne peut pas aller aux urgences, c'est toujours plein. Ils ne reçoivent plus Merci. la langue. Comme Rose, 7000 personnes se retrouvent sans médecin. Le docteur Gauvin, à la retraite depuis 3 ans, alerte pourtant les pouvoirs publics depuis des années. À 67 ans, il espérait passer le témoin et assurer la continuité des soins à ses patients. Aujourd'hui, il est désespéré.
2: Je voulais tirer ma révérence en disant « mes patients, j'ai tout fait, maintenant débrouillez-vous ». Il fallait que je m'occupe du recrutement. Ensuite, il n'y avait pas de volontaire, donc je me suis dit « d'accord, je vais faire médecin-coordinateur ». Comme on a eu des soucis de recrutement, je suis entre 30 et 40 heures par semaine.
1: 800 000 euros ont été investis au départ, mais l'association qui gère le centre peine à fidéliser des médecins. Gérard gardera à son président a une ultime piste pour le sauver, mais le temps passe et l'argent manque.
2: Et nous nous avions trois médecins étrangers, il fallait que leur diplôme soit validé. L'idéal serait la validation d'ici fin juin, sinon on ne peut pas tenir compte.
1: Ici, la pénurie de médecins est criante, il ne reste que 32 généralistes pour 70 000 habitants dans le bassin de Montluçon. Ils étaient le double en 2014.
2: Merci Elodie Wilfried.
0: Ça ne fait pas beaucoup, effectivement. La Haute Autorité de Santé recommande un test sérologique avant la vaccination.
2: Deux piqûres pour le prix d'une. La première sur le doigt, une goutte de sang étudiée pour vérifier la présence d'anticorps. Si oui, la deuxième piqûre de vaccin se fait dans le bras cette fois-ci. En revanche, plus besoin de deuxième rendez-vous. Il peut être annulé. Cette nouvelle procédure devrait entrer en vigueur ce mois-ci avec l'objectif d'économiser des millions de doses. Autre enjeu, l'espacement des deux doses, c'est donc toujours deux doses pour ceux qui n'ont pas contracté le Covid. Le à si semaine, ces hein. oui, c'est oui. avec toutes ces doses. Oui, donc c'est cette semaine d'intervalle si vous n'avez pas contracté le Covid. Et c'est une, une injection au même endroit. Pas facile, notamment d'organiser ses vacances. Mais à partir d'aujourd'hui, procédure simplifiée, une dérogation permet de choisir un deuxième rendez-vous entre six et huit semaines. Le docteur Jérôme marty président de l'Union française pour une médecine libre s'attendait à un peu plus de souplesse. Ce qui aurait déjà été une bonne chose, c'est qu'il recommence à donner que 4 semaines d'écart entre les deux vaccinations. quoi Déjà, ça aurait permis de vacciner beaucoup plus de monde avant le 15 juillet. Ces intervalles de vaccination, ça ne veut plus rien dire. Hein. Pour faciliter, il faut assouplir. Dire aux gens, écoutez, même si vous avez 2-3 semaines de différence, c'est pas si important. Ce que je crains surtout, c'est que pendant l'été, les chiffres étant bas, les gens peuvent se dire bon, alors pour le plus c'est fini cette histoire, ça se vacciner à la rentrée. Quoi. Jérôme Marti.
0: Par ailleurs, la vaccination pour les adolescents se généralise. Après
2: la France et le Royaume-Uni, l'Italie lance la vaccination pour les plus de 12 ans, moins exp- posée aux formes graves du virus. Cette vaccination doit permettre une meilleure immunité collective. Elle commence le 15 juin en France. Une étude à venir sur les vaccins ARN messagers, étude lancée en France pour savoir si les vaccins restent efficaces si on injecte du Moderna, puis du Pfizer ou inversement 400 personnes participent à cette essai lancé par l'Inserm. Les vacances approchent et cette année c'est en France. Oui, c'est le slogan d'Emmanuel Macron hier, l'un d'un déplacement dans le lot pour soutenir un secteur touché par les restrictions sanitaires et les fermetures de frontières. Mais les Français n'ont pas attendu ce conseil présidentiel, les réservations sont en hausse, plus 30% par rapport à 2019 selon le site PAP.fr, sont particulièrement prisées les maisons, plus 65% direction la mer, la côte d'Azur et la campagne en Dordogne dans la Drôme selon la directrice du site PAP, Caro Corinne Jolie.
0: La tendance de cet été, c'est l'environnement calme, les hébergements individuels parce que c'est plus rassurant. D'ailleurs, on a vu que côté destination, la plus forte progression était à la campagne et à côté de ça, si vous prenez les stations balnéaires, par exemple, avec des très grands ensembles résidentiels comme la Grande Motte, c'est pas forcément aujourd'hui ce qui est le plus recherché. Les gens vont préférer prendre une maison dans le Vaucluse où il y a beaucoup de places, où on peut sortir faire des promenades sans croiser de foule. et ça fait qu'effectivement, dans les destinations les plus prisées, commence à y avoir plus beaucoup de disponibilité. L'autre conséquence de ça, c'est qu'on a quand même observé aussi une hausse des prix, plus de 12% par rapport à 2019.
2: Corinne Jolie au micro, Radio Classique d'Émilie Vallès. Euh,
0: l'actualité de ces dernières heures, marquée également par la mort d'un enfant de 28 mois. Est-ce
2: que cette mort est liée à la panne des numéros d'urgence La préfecture de la Vendée évoque un drame survenu dans ce contexte. Le parquet de Vannes, dont le Morbihan ouvre une enquête après la mort d'un homme de 63 ans, dont les proches n'arrivaient pas à joindre les secours. Une troisième mort sur l'île de la Réunion pourrait avoir un lien avec cette panne des numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18, le SAMU, la police et les pompiers. Orange évoque une défaillance logicielle, assure que tout est revenu à la normale et présente des excuses. Paris fait pression sur le Mali une semaine après un coup de force des militaires. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Bonjour Cyprien, plaisant. Bonjour Charles, bonjour à tous. Paris veut faire plier la jante. Oui, c'est une pause dans les missions conjointes avec Bamako, c'est-à-dire uniquement celles qui visent à accompagner et à former les soldats maliens. Ça ne veut donc pas dire que la France se retire du Mali. L'opération Barkhane contre les groupes armés djihadistes au Sahel, elle se poursuit, mais seulement donc avec les Français. La France qui suit en fait les États-Unis, eux aussi viennent de suspendre leur assistance aux forces de sécurité maliennes. L'objectif de la diplomatie française, avec ce coup de poing sur la table, condamner directement sur le terrain le coup d'état militaire de la semaine dernière, et appuyer les pressions internationales pour que le pouvoir ne reste pas aux mains de l'armée, avec en ligne de mire la tenue effective d'élections en 2022. Cette décision de, de mise en suspens, elle n'est pas définitive, elle sera réévaluée dans les jours à venir, tempertons au ministère des Armées. Pris Merci Cyprien Pézeril. Merci Cyprien. on termine avec le sport. Raphaël Nadal ne fait qu'une bouchée de Richard Gasquet à Roland-Garros. 6-0 7-5-6-2, c'est une expérience brutale, déclare le français après le match. Et avec cette élimination, Cocorico sur 28 représentants. Plus un seul joueur ou joueuse français n'est en lice au troisième tour. C'est une première dans l'histoire. Bonne nouvelle en revanche, hein, si vous aimez le, le football. Les Bleus vont retrouver du public. Dérogation pour 5000 spectateurs autorisés à se rendre au Stade de France pour assister au match amical entre la France et la Bulgarie. Ce sera mardi soir.
0: Même à 5000, ça sonne un peu creux quand même le Stade de France. Hein. Mais c'est bon, toujours mieux que zéro. C'est toujours... Oui, ou même que 1000, hein, c'est vrai. Merci, euh... Merci Charles Bonner. Vous venez tout à l'heure pour le rappel des titres. 8h30, il est 7h37 dans un instant les spécialistes Emmanuel Faux nous emmènera au Pérou et Bernard Sananès nous parlera lui du télétravail